0: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas a todos y todas que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. Hoy aquí en Aprender a Envejecer. Ya saben, es martes, martes de conocer nuestros derechos. Y fíjense que les traemos un tema novedoso e interesante. Las personas adultas mayores ya no podrán ser consideradas como incapaces para ejercer sus derechos cuando antes existía el estado de interdicción. Hoy estaremos platicando con una experta que nos aclarará todas estas dudas y nos expondrá las nuevas formas de cómo tratar a las personas adultas mayores en caso, en caso de que requieran algún tutor. Ese es el tema que traemos el día de hoy. Interesante, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, antes de empezar a platicar con la invitada, vamos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: Es importante garantizar el respeto a la capacidad de las personas adultas mayores para tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio. Sin embargo, puede haber circunstancias en las que una persona se vea afectada para asumir o comprender las consecuencias de sus actos. Ejemplo de ello es cuando un individuo enfrenta situaciones de enfermedad incapacitante o un padecimiento mental. Por ello, existe en nuestro país un procedimiento jurídico llamado juicio de interdicción, que busca proteger la integridad de las personas declaradas incompetentes. Este martes en Aprender a Envejecer vamos a informar a las personas adultas mayores en qué consiste la declaratoria de incompetencia en un adulto mayor, sus alcances jurídicos y en qué circunstancias se aplica. Explicado en términos sencillos, el juicio de interdicción es un procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años que por alguna discapacidad no puede manejarse de forma autónoma por lo que pierden la capacidad legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismos. En este sentido, las personas declaradas en estado de interdicción son asistidas por un tutor legal que las proteja en la toma de decisiones para garantizar sus derechos y bienestar. Para conocer más sobre este tema, lo invitamos a que se quede en Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues ya de regreso y hoy nos acompaña aquí en el
0: estudio Cristina Espinosa Roselló. Ella es juez, jueza décima del Juzgado de Lo Familiar de la Ciudad de México y es la experta con la que estaremos platicando el día de hoy. Es un gusto que esté aquí con nosotros nuevamente aquí en Aprender a Envejecer. Ay, gracias Nancy. Mm, Muchas también gracias por eh, quiero solicitarle, pedirle que le dé nuestro reconocimiento y agradecimiento al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México que haya permitido que, que se den estos espacios y que podamos traer a una experta en esta materia para que nos platique de estas reformas lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Pues empecemos con el programa. A ver, en nuestro país se permitía el juicio de interdicción para que las personas como vimos en la cápsula mayores de 18 años pudieran ser declaradas como incapaces para ejercer sus derechos. ¿Nos quiere platicar un poquito de qué era esto del juicio de interdicción? Sí, mira eh, existía el
2: juicio de interdicción, de hecho en la ley existe, pero eh, actualmente ha sido declarado inconstitucional. ¿En qué consistía el juicio de interdicción? Una persona adulto mayor de 18 años, que sufriera algún tipo de padecimiento cognitivo, intelectual, que no le permitiera eh, eh, manejarse por sí mismo, era declarado como incapaz. ¿Qué quería decir esto? Eh, ya no podía ejercer sus derechos jurídicos, su capacidad jurídica se veía limitada. En ese tipo de juicio se llevaba a la persona que era incapaz y se le trataba como un objeto, Simplemente se llevaba al juzgado o se iba al lugar donde ella habitaba, llegaban dos peritos y eh, eh, decían, sí, está incapaz, tiene tal padecimiento y eso lo limita para ejercer sus derechos. Si hacía un segundo reconocimiento, nos daban el mismo dictamen y nosotros de, declarábamos que efectivamente esa persona era incapaz y no podía ejercer su capacidad jurídica. No podía vender, no podía hacer comprar, no podía ¿Heredar? disfrutar... En muchas este, situaciones, ¿no? Entonces, eh, incluso esa declaración de interdicción se anotaba en su acta de nacimiento, lo que impedía que eh, pudiera realizar algunas otras circunstancias. ¿Por qué se declara inconstitucional este juicio? Se declara así porque atenta en contra de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Nuestro artículo primero constitucional nos dice que todas las personas somos iguales y tenemos derecho a que se nos reconozcan todos los derechos humanos uh -huh. que la Constitución prevé. Y entre ellos está el reconocimiento de la capacidad jurídica. Y sería discriminatorio decidir que esta persona no es capaz no y está ¿no? así. Por ese solo hecho la estamos discriminando. ¿Qué va a pasar ahora con las personas que tienen una discapacidad? sí se les va a declarar una tutela cuando lo requieran. Hay que diferenciar que no todas las personas que tienen una incapacidad se encuentran en el mismo grado uh -huh. de incapacidad para realizar determinadas actividades. Por ejemplo, hay personas que tienen o padecen, este, tienen la condición de síndrome de Down, pero son capaces de tener un trabajo, de vivir solas, de comprar... Su mandado diario, que es un acto de comercio, es un acto jurídico, de realizar diversas actividades, son capaces de decidir uh -huh. que se quieren casar, por ejemplo, son capaces de manifestar su voluntad. Entonces, eso es lo que se preserva ahora. México firmó un tratado internacional en materia de reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad. Y este tratado internacional, que está al mismo nivel que la Constitución, reconoce que a ninguna persona se le debe declarar en estado de incapacidad jurídica. Y en caso de que sí tenga una discapacidad, porque no quiere decir que ya por decir ya nadie va a ser incapaz, no existan, sí, no, sí no existen. Tenemos que tomar medidas. Estas medidas que van a ser redes de apoyo o salvaguardas. Las redes de apoyo son para aquellas personas que sí pueden manifestar su voluntad, que pueden decidir. Es importante que la persona que tiene, por ejemplo, un adulto mayor pueda decir, yo quiero vivir con mi hijo Juanito uh -huh. y no con este porque este no me, me trata bien, me grita este me trata bien, aquí estoy a gusto, quiero que... O quiero vivir solo. O quiero vivir solo, exacto, reconocer su voluntad y que ellos digan qué es lo que más les conviene. Ahora, en los casos donde no pueden manifestar su voluntad o no pueden realmente darse cuenta qué es lo que más les conviene, entonces sí es necesario nombrar un tutor o un salvaguarda. ¿Por qué? Porque si dejamos una persona que no es capaz de saber y entender, puede
0: estar en pues peligro. lo ponemos
2: en peligro. El Estado tiene la obligación de velar por el patrimonio de esta persona, que no llegue el primo le abusivo y aquí, ¿No?
0: Abuelita, en, abuelito, carregue, vente, ya déjame
2: todo. En esos casos sí hay que nombrar un tutor para protegerlos de ellos mismos y de sus familiares, pero hay casos donde no necesariamente tenemos que declararlo así. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí, en mi, en mi, en mi experiencia, si yo no emito una sentencia donde declara el estado de incapacidad de una persona, no le dan el servicio médico del IMSS o del ISTE es porque es otra poco también. conocido que ya no debe de utilizarse esa fórmula pero sí requieren de seguir teniendo un servicio médico. Hay personas que no tienen una discapacidad intelectual como tal, sino que tienen un padecimiento psiquiátrico, Sí, o, esquizofrénicos, paranoicos.
0: O enfermedades mentales propias de la, de edad, la edad, no, como la disminución serían, cognitiva que se nos da por el paso del tiempo. Sí
2: y en esos casos pues requieren el servicio médico. Hay personas que una vez que las, las diagnos, diagnostican y las tratan bien y las medican ya. funcionan perfecto. entonces hay que dar ese reconocimiento, hay que dar la atención y hay que ofrecerle lo que requieran para que sean auto, eh, eh, que se puedan manifestar en una forma autónoma. Los adultos mayores, tienen una doble vulnerabilidad, son adultos mayores y, y aparte pueden una ir directo a la incapacidad propia de la edad. Eh, hay que entender que la gente conforme va avanzando en la edad, pues va de, en detrimento de la capacidad física, intelectual, de decisión simplemente porque se vuelven un poco más desconfiados o un poco más dependientes, sí. entonces eso es lo
0: que hay que atender, cada caso concreto. Como bien lo hemos dicho en el programa, cada, cada cuestión tiene su trajecito a la medida y por eso es que siempre recomendamos que se acerquen a los expertos, como en este caso, pues... Los, los jueces que, que llevan todos estos tipos de asuntos. Vamos a ir a un corte rápido y regresamos a platicar con la invitada, pero antes quiero recordarles a toda nuestra audiencia de descargar la aplicación Once Más. Ahí, además de encontrar todos nuestros episodios, podrán disfrutar de todo el contenido original que el Once ha transmitido a lo largo de su historia. Así que ya que esperan, descarguen la aplicación. Vamos rápido a un corte y ahorita seguimos conversando aquí en Aprender a Envejecer.
3: Entonces, eh, la memoria auditiva nos va a llevar a los grandes, grandes eh, autores. Por ejemplo, platiqué de Bill Evans, que estaba cenando con él y platicábamos de, de Chopin. Yo le pregunté a Bill, ¿estudias, Bill? Todos los días. Me dice, no, estudiar, no, yo toco. Sobre todo, escribí Bill y Chopin, empezamos a platicar de eso. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación natural, melódica, armónica, más en su instrumento que era el piano. Algunos de los mejores compositores de piano fueron ellos. Entonces, de esa manera se, eh, uno está recopilando melodías, ideas musicales, está tomando prestado partes de estos voluntaria o voluntariamente uh -huh. para crear. Pero mencionaste una cosa que es el fundamento del jazz, la improvisación. Por eso es que no todos los músicos quizás puedan ser músicos de jazz, porque es un don que se tiene, no todos pueden improvisar.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con la jueza 10 de lo familiar de la Ciudad de México, Cristina Espinosa Roselló. Estamos platicando de este tema tan interesante. Ya se acabó el estado de interdicción. ¿Qué, ¿Qué sigue, verdad? Tenemos preguntas de la audiencia. ¿Me acompaña a ver qué nos quieren preguntar? Claro que sí.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Esquivel Mejía. Tengo 55 años. ¿Se puede retirar la declaratoria de incompetencia?
0: ¿Qué le podemos contestar a Salvador?
2: Bueno, yo creo que él se refiere a que se puede retirar el que a una persona la hayan declarado en estado de incapacidad. Claro que sí se puede retirar. El, el, la, la tesis de jurisprudencia que se emitió declarando que era inconstitucional el estado de incapacidad, lo que serían todos los artículos del Código de Procedimientos Civiles y Código Civil, eh, derivó precisamente de una situación así, una señora que había sido declarada en estado de incapacidad y que solicitó que se le retirara este estado. Entonces, atendiendo a la dignidad de la persona, que ella sí era capaz de saber, entender, de manifestar su voluntad, el reconocimiento que se debe de tener a la, a, la, a la capacidad jurídica de las personas, eh, se, se eh, retiró ese estado de incapacidad y solamente se le nombró un, este, una red de apoyo, para que eh, se fortaleciera en las deficiencias que ella pudiera tener. Pero cuando yo, por ejemplo, declaro en estado de incapacidad a una persona que está en un hospital, por ejemplo, en, en terapia intensiva porque tuvo un accidente,
0: y es evidente que... En ese pues, momento pues no va a poder decidir ni por Y hay ni por muchas su vida.
2: cuestiones que necesitan ser atendidas, hay que nombrarle un tutor. Para que vea sus negocios, vea sus cuentas bancarias y no llegue alguien y se aproveche de esta situación. Si esa persona recupera su capacidad, ¿sí? pues del mismo modo que la declaramos, lo dejamos de declarar. ¿Qué se necesita nosotros para declarar a alguien en estado de incapacidad o que requiere salvaguardia o tutor? Sí es necesario el apoyo de peritos, de médicos que nos diagnostiquen, esta persona tiene tal padecimiento, tal padecimiento, pero requerimos que nos digan en una forma clara eh, a, cua, hasta qué punto es su limitante, no toda la gente tiene las mismas limitaciones y ahora como tú dijiste hace rato, cada uno un traje, un traje en particular, a la es necesario eh, voltear, a los, voltear los ojos hacia la persona, no pensar que es un juicio más, un contrato, una cuestión que voy a declarar en una forma insensible, hay que hablar con el capaz, verificar y que el médico nos diga, pues es incapaz para vivir solo, pero es capaz de decir cuál es su voluntad, Sí ¿Puede hacer estas actividades? Esto no puede hacer. Y en los grados eh, que requiramos, el juez siempre debe de velar por el interés superior del adulto mayor o del incapaz y dictar todas las medidas que tiendan
0: a protegerlo. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta.
2: Mi nombre es María
0: Isabel García Velázquez. Tengo 60 años. ¿Qué pasaría si mi familia me declarara incompetente? Pero yo me siento bien. Ándele, esa está buena, casi no se daba. No, pues es que sí hay mucho
2: abuso. La verdad es que cuando el adulto mayor tiene bienes, tiene los buitres así alrededor. Porque todo el mundo quiere al adulto, pero por los bienes. Uh -huh. No tanto porque les nazca el amor de la abuelita, la mamá, etcétera. Eh, todavía somos una sociedad que nos preocupamos por nuestros adultos mayores hay que protegerlos, no basta con que la familia quiera, quiera. Mm -hmm. es necesario acudir ante un juez de lo familiar si sí se lleva un procedimiento judicial ya no de declaración de interdicción sino de, de, de declaración a la mejor de designación de un tutor, es un procedimiento ahora especial y si el adulto mayor va comparece se entrevistan con él, se le pregunta ¿no está en un estado de incapacidad? No se le declara. Así
0: quieran todos sí, los hijos y si se los de hijos. acuerdo así es. Si el juez decide que esta persona no puede ser considerada incapaz para ejercer su voluntad no, no se, se, se declara. le declara. Por eso nos decía la importancia de contar con el apoyo médico y pericial, expertos en cada uno de los temas Sí, porque eh, puede ser
2: que la persona a lo mejor no hable, pero sepa escribir, se pueda dar, entender en una forma escrita y así manifiesta su voluntad. O sea, lo importante aquí ahora es tomar en cuenta la voluntad de la persona, respetar al ser humano. Y eso no quiere decir que no le fijemos salvaguardas o un tutor para protegerlo de él mismo y de sus familiares respecto a sus bienes. Siempre es mejor pecar de ser este, precavidos Ajá. y tutelar de, de que na, no se malgasten sus bienes, no les digan fírmale aquí ya después ya, ya no tiene nada, o van y la acompañan y en la cuenta bancaria los pone como lo cotitular. Sí. No, beneficiar, no cotitular y les va, vacían las cuentas. Es necesario eh, 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 tutelarlos en ese sentido para protegerlos, pero no para estar por encima de su voluntad.
0: Ahora bien, antes se acudía a los juzgados familiares para iniciar el juicio de interdicción, ¿ahora qué tienen que hacer las personas? Igual, igual hay que
2: acudir ante el juzgado familiar para solicitar la designación de un tutor, con esos fines, se le explica al juez cuál es la intención, de acuerdo a la Convención Interna Inter Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, el artículo 5 y el artículo 12 prevé esta situación que yo te he estado comentando. Tendremos que hacer un procedimiento a modo donde se se, se llame a un médico para que lo verifiquen, pero ya no podemos aplicar el, el, el procedimiento del Código de Procedimientos Civiles uh -huh. que antes aplicábamos, porque incluso en los transitorios del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Familiares. ya prevé en ese transitorio que se uh, derogan todas las disposiciones que declaren a una persona eh, como incapaz. Y el código solamente prevé la declaración de un tutor. Un tutor. Eso quiere decir que sí tenemos que designar tutor. Uh, yo creo que acudirán con nosotros incluso para que se les haga un reconocimiento cuando tengan una discapacidad física para efectos, como yo te decía, que esa discapacidad física les permita continuar con algún tipo de prestación en IMSS y en ISTE, porque eh, eh, la gente acude con el juez cuando necesita el reconocimiento de un derecho y tenemos que ser sensibles en esta situación.
0: Correcto, pues muchísimas gracias. Cristina Espinosa Roselló, jueza 10 de lo familiar de la Ciudad de México. Gracias nuevamente por brindarnos su tiempo. Sabemos que su agenda estaba muy ocupada y sobre todo por estas cuestiones de todos los juicios que tiene que estar atendiendo el Poder Judicial. Y le agradezco que haya estado el día de hoy aquí conversando con nosotros. También le quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta emisión. Y ahora los voy a dejar en compañía de mi querido Alan Calvo, quien nos va a enseñar a realizar una cita en línea en el portal de la CEMOVI. Nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo más derechos.
4: Gracias, Nancy. Muy buenos días. Este martes en Aprender a Envejecer le diremos cómo sacar una cita en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Gracias a que la CEMOVI puso en funcionamiento su página oficial, ahora es mucho más sencillo realizar los trámites de control vehicular. En este portal podrá agendar una cita para acudir a cualquiera de los módulos disponibles y solicitar la expedición, renovación y además la impresión de su licencia de conducir tipo A. También podrá realizar altas o bajas vehiculares, o bien, hacer cambio de propietario, entre otros trámites. Para que le otorguen la cita, deberá acceder a la plataforma con su llave CDMX, además de contar con su línea de captura previamente pagada. Así que lo invito a que permanezca con nosotros y que siga estos pasos desde su dispositivo móvil o computadora. Primero, entre a su navegador de Internet. Después, en Google, va a seleccionar en la lupa y va a escribir Cita móvil CDMX. A continuación, va a elegir el primer resultado. El sitio oficial es app.cmovi.cdmx.gov.mx. A continuación, debe proporcionar las credenciales de su llave CDMX. Pulse en el botón rojo y escriba el correo electrónico y contraseña. Después seleccione continuar. Aquí en esta ventana emergente le mencionará que será redirigido a otro sitio para tramitar su cita. Presione en aquí. Aquí le solicita nuevamente las credenciales de su llave CDMX. Una vez que ingrese a la plataforma, deslice la pantalla y presione en Agendar cita. Aquí identifique el módulo eh, del trámite correspondiente, toque sobre la casilla y después se abrirán algunas opciones. Seleccione el trámite que desea realizar. Una vez que lo haga, le darán una breve explicación de este trámite. Si está correcto, pulse en Continuar. En esta ventana deberá proporcionar la línea de captura. Una vez que lo haga, pulse en validar información. En esta pantalla debe elegir el módulo al cual desea acudir. Seleccione la casilla y elija una opción. Después se abrirá un calendario con las fechas disponibles. Los recuadros en color verde son los que puede presionar. Elija una fecha y después deslice la pantalla y toque sobre la opción horarios para elegir uno de los disponibles. A continuación, seleccione Agendar cita y aquí le proporcionarán los datos. Si estos son correctos, presione en el botón Confirmar. Listo, ahora va a descargar su comprobante. Deslice la pantalla y seleccione el botón Descargar. Y aquí le proporcionarán su acuse de cita con la información necesaria para que acuda el día que le toca asistir. Para enviarlo por correo electrónico, pulse en el botón inferior o superior, dependiendo de su dispositivo, compartir. En las opciones que se desplieguen, seleccione su correo electrónico. Y aquí encontrará en PDF el archivo adjunto y solo deberá proporcionar el correo electrónico y el asunto. Para continuar, pulse en la flecha de color azul. Y listo. De esta forma estará listo para acudir el día de su cita con el acuse. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
5: Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros en esta transmisión de Aprender a Envejecer. Recuerden que pueden revivir todos los episodios pasados en nuestro canal de YouTube. Ahí es posible encontrar todos y cada uno de los programas ya transmitidos. Nos encontramos como Aprender a Envejecer. Y no olviden que pueden mantenerse en contacto con nosotros en tiempo real y hacernos llegar todos sus comentarios mediante nuestras transmisiones en Facebook Live. Tenga por seguro que con gusto leeremos todos sus mensajes. Por ejemplo, el día de hoy nos mandó mensaje Yolanda Franco que nos escribe buenos días a Aprender a Envejecer, a la licenciada Nancy Rivera también y nos dice que ella nos está viendo por televisión. También nos escribe Javier Mandujano, que nos manda saludos a todo el equipo. Y Soledad y Zahid nos escribe desde Chile. También manda saludos a todo el equipo de producción. Muchas gracias por todos sus mensajes. Y los invitamos a descargar la aplicación Once Más. Ahí puede encontrar de forma gratuita todo el contenido que el Once tiene preparado especialmente para ustedes. Y nos vamos con música. Esto es Arandonga, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.